0: Jag säger som poeten Ann Gäderlund, vad hjälper det om en människa häller rent vatten över sig alla sina dagar? Mm-hmm. Ja, förr tvättade man bara på lördagen, innan kyrkan, åtminstone om det var bonde eller dräng, och det var ju de flesta förr. Borgerligheten badade bara bakom stängda dörrar. Men hur är det med dig, Christian? Badar du bara på lördagen?
1: Oj, varför undrar du det här, Ylva?
0: Ja, men jag vill ju ha en övergång till dagens tema. För vi ska ju, vad ska vi prata om idag? I Statsmuseets egna podd, en kvart om Göteborg.
1: Jo, det är ju faktiskt bad under tak, Inomhusbad. Jag heter Christian.
0: Och jag heter Ylva. <skratt>
1: Vi har gjort en hel del research och medicinska bad för att bota krämpor växte fram som en naturlig följd av brunsorterna och brunnsdrickandet.
0: Mm.
1: Sen kommer det här med platsutveckling med hjälp av kungligheter Jaha. som besökte de här badorterna.
0: Mm.
1: Och behovet av salta bad för krassliga kronprinsar innebar att man skannar igenom hela västkusten efter bästa plats och hamnar där det finns en naturlig hälsokälla. Mm. Som folk på bygden såklart redan kände till och använde sig av. Mm. Sen så blir det ju sjukhem med bad inomhus, men också plats för sommarliv och bad utomhus. Men det här har vi ju redan pratat om i tidigare avsnitt.
0: Ja, men precis. Men det här med hur bad hänger ihop ut och inne är ju intressant. Men den här gången, då går vi vi all in. Vi går in och återvänder till inomhusbad i Göteborg.
1: Ja, det gör vi.
0: Har du åkt spårvagn efter Göteborgsvarvet någon gång?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar försöka undvika det.
0: Ja, det tror jag du gör rätt i. För om du hade gjort det så hade du kommit ihåg det, kan ja. jag säga. Det är ingen höjdare. Men det är ändå intressant. Det är, som en slags doftresa till en annan tid när ja, hygien inte ens var en för överklassen. Det luktar typ så starkt så att ögonen tåras.
1: Oj, det är mycket.
0: Ja, det är ganska mycket. <laughs> Men den här lukten, det är som en påminner påminnelse om den här hygieniska förfallet som var under barock och rock och tid faktiskt. Så frågan är, när börjar de att bada i Göteborg?
1: Ja, det, är en, det blir ett långt svar på den ja. frågan, tror jag. Ja. Men som jag tidigare sa så drack de ju vatten för av hälsoskäl. Mm. Bland annat ska det finnas en surbrunn alldeles här intill där vi står i Stadsmuseet. Mm. Det här var då en brunn med järnhaltigt vatten vid mm. Tyska kyrkan. Som dåvarande stadsläkaren Abraham Bäcks upptäckte 1688. Mm. Det här blev ju en succé. Och det var det fram till att de kom på att den låg alldeles för nära kyrkogården.
0: Ja, <hör> vad säger vi åt det?
1: Mm. Ja, Men så här rullar det ju på. Och folk drack survatten men badade inte så flitigt kan man säga. Mm. Men det finns upptäckningar om att det ska ha funnits badare- Slash fältskär, ja, någon slags läkare vid namn Kristoffer Badare på 1670-talet i Göteborg. Och han tillhörde den här tyska församlingen.
0: Mm. Det låter ju som att han är någon som badar, men han är mer en läkare. Ja, liksom. mm. passande
1: namn mm. kan man väl säga. Mm. Och han avlöses av en Anders Ekman som kallar sig Ordinarie stadsbadare mm. också en siten. <laughs>
0: ja.
1: Herr Ekman verkar haft en del problem när man läser det här citatet. Magistratet måste bevaka hans ensamrätt gentemot kvinnfolk som tid efter annan öppnade badstugor utan auktorisation. Jaha. Ja, då kan man ju fundera om det här verkligen är bad det handlar om, eller i de här stugorna, eller om det handlar om vad som brukar kalla världens äldsta jobb. Ja. Lite tjej, det får man ju säga att det låter.
0: Ja, men jag tror att det finns något med det här lite det, är det som ligger i det här med badandet under den här tiden. Det finns ju en anteckning från 1808 av någon engelsman som har kommit hit och skriver att i staden finns det ingen har aldrig varit någon badstuga. Och han undrar om att bada under tag är någonting som betraktas som ont och finner att opinionen är nästan allmän. Att den som badar har hemfört bläsyrer från syteriska slagfälten.
1: Oj. Ja,
0: vi pratar alltså könssjukdomar här med lite mer modern språk. Ja. Men man ska inte ge upp, det är inte bara bad för, för diverse sjukdomar, utan, eller inte för könssjukdomar i alla fall. Det finns i början av 1800-talet en kapten Lindgren som bygger ett badhus med hela fyra badrum för varma bad. Och då är det medicinska bad som myrbad Aha. som man tar mot reumatism. Alltså vi pratar nu riktiga myrstackar. Ja, jag, ja, jag vet undrar inte. det ja, ja, Men det jag... var myror alltså. Ja, men jag kan inte riktigt recept. Men det är i alla fall någonting som, som kommer här då i början av 1800-talet.
1: Ja, du sa hela fyra badrum. Ja. Här. Då kan jag flika in. Att, som man jämför det, så att Göteborg vid den här tiden hade en befolkning på ungefär 10 000 personer. Mm. Så det var fyra badrum, ja. 10 000 personer.
0: Ja, men du vet, det är många. Det är inte, inte så stor efterfrågan på de här myrbadarna. kanske. Nej. Ja, nej, men det är inte så jättemycket. Men det kommer ju några fler badrum då. Mm. Eh, 1820 så anläggs ett badhus av någon grosshandlare prytz nedanför Örgrytekyrkan. Och där finns det sex till åtta badrum så står det så här, till vilket vissa timmar på dagen en liten omnibus utgick från Kungsporten. Mm. Så man kan alltså bli hämtad med häst och vagn för att få åka till badet. Men tyvärr var väl ingen som nyttjade det här heller, för det här går också till, i konkurs. Och så säljs det till Särö för att bli badhus där istället.
1: Ja, själva huset då. Ja, det måste ja, det vara. Ja, men ja. precis. Ja, och tio år senare på nuvarande tomten Skeppsbron 1 så uppfördes ett elegant badhus av Alexander Keiler, Mannen som sedan skulle komma att grunda Göteborgs mekaniska verkstad. Det här badet skulle ha varit omgivet av en vacker trädgård. Det hade marmorbadkar och hela tolv rum för avklädning till varje badkar då. Och det hade också lavar för rysk ångbastu. Mm-hmm. Men också det går i konkurs. Jaha. Så vi förstår vilket, vilken låg efterfrågan det är på att bada i den här stan i början på 1800-talet.
0: Helt otroligt faktiskt. Ja. Ja, man kan säga, det dröjer ju några decennier till efter den här konkursen då, innan det här gamla brunshuset i brunsparken byggs om till badhus. Och det sker då 1858. Mm. Eh, nu ska man liksom inte bara dricka vatten i den här brunsparken utan du ska man också kunna bada. Och här står det ett citat som var så här att detta badhus har alltid varit snyggt och prydligt och så flitigt anlitat att utom 6% hela aktiekapitalet kunde betalas tillbaka till aktieägarna. Så man fattar här med att få ekonomisk snurr på det här som vi nu förstår av de tidigare konkurserna det var ju viktigt i sammanhanget.
1: Ja, men där gick det. Verkar det ha gått ganska bra. då. Mm. Mm. Ja, men hittills har ju... De här baden varit allt för dyrt för vanligt folk. Ja. Alltså, de flesta finare hemma i Göteborg hade ett badkar av trä eller koppar. Mm. Men enligt en författare som heter Torstensson så användes de väldigt sällan. De stod där som prydnade.
0: Ja, det är som vår tids tidsbastus som bara folk ställer in skiderna i. Eller, ja, eller
1: som... torkrum. Ja, ja. mm. Men nu är vi i slutet av 1860-talet och Göteborgs industrialisering går på högvarv. Och de verkar, alltså det finns ett ökat behov av att få tvätta sig för en billig peng helt mm. enkelt. Ja. Men det är omöjligt att få till stånd ett aktiebolag som vill åta sig uppgiften. Ja, eftersom de, de inte kunde räkna hem någon vinst- Enligt tidigare exempel. Mm. Så vad är det som händer här nu, Ylva?
0: Ja, men nu dyker det upp. I Göteborg så dyker Sven, Herr Sven Renström. Ja, namnet som som Göteborgs göteborgsvitt. Men den här Herr Sven Renström, han har blivit skrövrik på affärer. Och så donerar han en miljon kronor till stan. Och avkastning för den här miljonen, den kan läggas på en badanstalt i Haga- Enligt Herr Renström. Då. Och den får just det här namnet: Renströmska. Mm. Eh. Och det står då att med en dylik anstalt, snygghet och sundhet i hög grad befrämjas. I synnerhet om baden genom billiga prires, priser görs tillgängliga för den stora arbetarklassen. Så det här är liksom, det, det är verkligen arbetarklassen man vill satsa på. Ja,
1: nu fattar jag den där ordvitsen. Mm. Det tog ett tag. Men nu, satt, <laughs> ja. Ja, ja. Nej, men nu handlar det inte bara om hälsokurer med myrbad och rysk bastu, utan... Nu är det ju att skapa en snygghet hos arbetarklassen. Alltså badet har fått en fostrande funktion. 1876 är renstaden ska badanstalten färdig. Och bredvid startar man också tvätteri för kläder. Som också är en sån här renlighetsfunktion såklart. Och det här blir ju den klassiska kampen mot smuts, oordning och kaos. Alltså arbetarklassens ideal kan sägas bli att vara en god medborgare genom att vara hel och ren. Och fokus på att öka renligheten blir ett viktigt sätt att modernisera Sverige framöver.
0: Det här är ju där hel och ren inunder, det var ju liksom ett slagord ja, men just det. Ja, som ligger kvar fortfarande. Ja, men så här rullar det på tills Renström ska ses som trångt och omodernt och stängs 1956. Men då har man också under den här tiden hunnit öppna badanstalter i många stadsdelar genom den här miljonen som Renström donerade. Och i majerna så finns ett badhus som är igång ända till 1977- så det är ju rätt många Ja, det är många. Ja. många år. Mm. Eh, men det här renströmska badet, står och förfaller i haga och används till vers annat. Men sen så när hela den här stadsdelen bevaras, då börjar man också restaurera badet. Mm. Och idag så vet ju alla, ska gissa vad, vad det här badet heter, nämligen Hagabadet. Just det. Ja. Eh, och deras slogan är ju så här, ren göteborgsk njutning sedan 1876. Eh, och det, kanske ens, det här att Njutningen det är ju liksom något som har kommit med vår tids eh, vad bad ska föra med sig. Mm. Först var det där hälsa och fostrar, fostrande renhet. Men den här njutningen den erbjuds ju idag i lokalerna genom både kroppsbehandlingar och träningspass och hälsosamma mat och sånt där. Eh, och man kan se på den här transporten utav från hälsa och fostran så försvinner ju också arbetarklassen ur det här badet. Så men vart tar de tag i Ja,
1: men samma år som man stänger Renströmska så mm. öppnar man ju också Vallalla-badet.
0: Mm, Okej, okay, så det bara går rakt över till. Ja,
1: var det badet som idag var svara eller icke vara är uppe på tapeten igen och ja. diskuteras? Ja. Men då det byggdes så var det Sveriges största och ett av Europas modernaste badhus. Mm. Och hela anläggningen präglades av en demokratisk grundtanke. Alltså till exempel så fick barnen egna toaletter och tvättrum här.
0: Mm, det är ju stort.
1: Ja, jo men det är det. Och Vallalabadet byggdes ju mitt i den svenska folkhemstanken och folkhemsbygget. Och den tidens omsorg om offentliga miljöer är verkligen tydliga när man besöker badet idag.
0: Mm. På vilket sätt?
1: Ja, men det är en, en helhetssyn. Alltså badet var ju tänkt att främja en god folkhälsa, mm. vilket det också gjorde. Och kopplingen mellan inne och ute var också en viktig del, mm. alltså med både inomhuspool och utomhuspool. Och som arkitekten bakom den här byggnaden sa i en intervju så var ju badhuset nu lika mycket en rekreationsanläggning. Och den här rekreationen den skulle ske i en visuellt stimulerande miljö. Mm. Det skulle vara snyggt. Bland annat så finns de här stora mosaikerna som jag tänker att de flesta har sett ja, i simhallen. Mm. Och de var ju en del av att här skulle inte bara kroppen få sitt, utan även sinnena.
0: Mm.
1: Och redan när det öppnade så var det väldigt populärt med köer. Och folk har ju inte precis slutat komma.
0: Nej, det har ju verkligen blivit en sån här mötesplats. Med, som man säger, låga trösklar eftersom människor från hela Göteborg åker dit. dit. Ja, nej, men precis. Men man låter lite grann som du tycker att Vallhalla badet ska få finnas kvar.
1: Ja, nej, men jag tycker verkligen att det här är en genuin 1950-dalspärla som är unik i sitt slag i Göteborg. Mm. Och kanske också i Sverige i stort. Mm. Alltså, besökarna verkar hålla med mig. Jag tycker jag har dem på min sida. Okay. Omkring en halv miljon besökare kommer till det här badet varje år.
0: Ja, det är rätt många, får man ja. säga. Så man kan säga att det tog en lång tid för badet att nå den här halva miljonen för i bara ett enda badhus i ja. Göteborg, om man säger, historiskt sett. Om man undrar ju vilken anledning man kommer bada om hundra år.
1: Ja, alltså det kan man fundera på. Men det tänker jag bli en fråga för framtida poddare att ta tag i. Ja. Ja. Vi säger hej då!
0: Mm, det gör vi, Hej hej! Hej hej! It <laughs>